0: Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās... Arī šodien cilvēki ir ļoti tūvrendzīgi. Viņu redz to naudu, kas ieret televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Nu jau pāris nedēļas arī uz Latvijas kinoekrāniem skatāma režisora Alekseja Učiķeļa filma Matilde. Stāsts par Krievijas pēdējā cara Nikolaja II. Romānova jaunības dēku ar imperatora teātru prima balerīnu Matildi Kšesinsku. Tā mūsdienu Krievijas kinoindustrija rēģēja uz 1917. gada Krievijas revolūcijas simtgadi. Šī revolūcija sagrāva gadsimtiem. Pastāvējušo Krievijas monarhiju iesāka asiņainu pilsoņu kāru un uz vairāk nekā 70 gadiem par saimniekiem 6. daļā planētas savas padarīja vienu no nežēlīgākajiem 20. gadsimta režīmiem padomju komunistisko totalitārismu. Tam kurš vēlas gūt priekšstatu par tolaik Krievijā notikušo, noteikti vērts apmeklēt nāmu Sankt kas reiz piederējis slavenajai Matildei. Greznā saurupmāja kādreizējās Krievijas galvaspilsētas centrā sasaistījusi Balerīnas šesinskas, Romānovu dinastijas un Krievijas revolūcijas uzvarētāja Bolševiku vadoņa Vladimira Ļeņina likteņus. Šodien kādreizējā Kšesinskas kundzes īpašumā darbojas Krievijas politiskās vēstures muzejs. Te kādreiz pastāvējušā Lielās oktobra sociālistiskās revolūcijas muzeja mantinieks. Aizpagājušajā nedēļā es apmeklēju šo muzeju un tikos ar tā zinātniski izglītojošās nodaļas vadītāju vēstures zinātņu kandidāti Jeļenu Lisenko. Viņas pavadībā aplūkoju muzeja ekspozīcijas daļu, kas veltīta 1917. gada notikumiem. Mūsu ekskursija sākās muzeja pirmajā stāvā, vietā, ar ko noslēdzas vēstījums par Krievijas impērijas laikmetu. Neliela telpa, imitēta dzelzceļa vagona iekšpuse ar manāmi slīpu grīdu. Atsauce uz notikumiem 1917. gada februārī, kad imperatora Nikolaja II. Vilciens, ar kuru cars bija devies uz armijas virspavēlnieka mītni pret valdnieka gribu, tika novirzīts uz ziemeļu frontes virspavēlniecību Pleskavā. Sāka pienākt ziņas par galvaspilsētā uzliesmojušajiem nemieriem un rosinājumi no dažādiem valsts darbiniekiem un ģeneralitātes pārstāviem tautas uzticību zaudējušajam monarham atteikties no troņa stāsta Jelena Lisenko
1: A za etoi stenočkoj nahoditsja vagon eto bezuslovno muzeinnoe khudozhestvennoe которое должно напомнить нашим посетителям о том, что отречение императора было подписано именно в железнодорожном вагоне под Псковом. Мы здесь сделали специально неровный пол, показать шаткость положения царя и движущееся пространство вагона. Здесь можно присесть, телеграммы, с помощью которых генералитет и глава Госдумы императора, подписать документ. sieniņas
2: imitēts vagons, kam jāatgādina mūsu apmeklētājiem, ka imperatori atteikšanās no troņa tika parakstīta tieši dzelzceļa vagonā. Grīda ar nolūku ir veidota nelīdzena, lai parādītu caru stāvokļa nestabilitāti un vagona telpas kustību. Te var palasīt telegrammas, ar kurām ģeneralitāte un valsts domas priekšsēde Ziedants Janko izdaras spiedienu uz imperatoru, mudinot viņu parakstīt atteikšanās dokumentu. Un šeit muzeja burvju loks, kurš izgaismojas tikai tad, kad apmeklētājs šeit ienāk. Tajā mēs Kinohronikas kadros redzam tikai cara dēlu Alekseju. Mēs šajā kompleksā aplūkojam tikai vienu no daudzajām problēmām, ar kurām cars tobrīd saskārās – varas nodošanu dēlam. Pie cara vagonā ieradās parlamentārieši, valsts domas pārstāvis Šurgins un valsts padoms priekšsādātājs Gučkovs un prasīja atteikšanos no troņa tieši par labu mazgadīgajam zēnam – Gočkovs šo ideju ļoti labi apraksta savos memoāros, Krievu tauta tūdaļa iemīlēsies jaunajā, bezgrēcīgajā imperatorā, var teikt, enģelī. Viņam līdzās tiks nolikts massvarīgs reģents, domājams, tam bija jābūt viņa tēvocim lielkņazam Mihailam Aleksandrovičam. Faktiski, tāpat kā Lielbritānijā, valdīs premjera ministrs un parlaments. Gan Šulgins, gan Gučkovs savos memoāros raksta, ka viņiem katram bija līdzi savs manifesta variants. Tātad viņi mājās bija uzrakstījuši katrs savu variantu, un Nikolais, kā viņi apgalvo, vienu no variantiem it kā pieņēmis un izgais blakus telpā. Bet no šīs telpas viņš atgriezās jau ar savu dokumentu variantu, kurā Aleksejs jau figurējis kā troņmantinieks, kurš atsakās no troņa kopā ar tēvu. Šeit redzam atteikšanās raksta kopija, uz kuras slavenais Nikolai Aleksandroviča paraksts ar zīmuli. Redzams, ka nekādas cara manifestiem raksturīgās ievadaļas ar es, viskrievējais imperators, un tā tālāk šeit nav. Virsraksts ir virspavēlnieka mītnē virspavēlniekam. Mēs šeit stāstām par tēvu traģēdiju, kurš, zinot par dēla veselības stāvokli, nevēlas viņu atdot revolucionāriem tāpēc rādām fotogrāfijas, kuras pats Nikolais Aleksandrovičs uzņēmis ģimenes lokā. Lūk viņu skaistās meitas, lūk, cariena Aleksandra Fjodorovna. Mēs šeit apsveram, kāds varēja būt cari ģimenes liktenis, ja zēnu atstātu revolucionāriem. Parlamentāriešu projekts bija, ka Nikolajam Aleksandrovičam, Aleksandrē Fjodorovnai un meitām uz visiem laikiem vajadzēja pamest Krieviju dodoties politiskā emigrācijā uz Lielbritāniju. Kā zināms, Lielbritānija gan ļoti drīz atteica šādu iespēju, taču plāni bija.
0: Tātad imperators Nikolais II. atteicās no troņa par labu savam brālim – Lielkņazam Mihailam Romanovam, kurš savukārt atteicās par labu tautai. Pāris dienu laikā Krievija bija palikusi bez gadsimtiem pastāvējušās politiskās iekārtas. Un viena no pirmajām, kas izjuta vecās kārtības sabrukumu, bija balerīna Matilde Kšesinska, kuru Petrogradā pazina nevien kā baleta dīvu, bet arī kā vairāku Romanovu dinastijas pārstāvju metresi. Stāstījumu par Saurupnamu likteni, Jeļena Lisenko turpina ēkas otrajā stāvā, kur divām istabām atjaunots to izskats 1917. gada pirmajā pusē –
1: Матильда покинула дом в феврале, потому что она получала угрозы, якобы ей грозила расправа, а потом один из ее знакомых, который был связан с полицией, предупредил ее, что дом идут грабить, и она схватила ребенка за руку, тогда мальчику было 15 лет. Tā ir jūsu
2: Matilde pameta māju februārī, jo viņai tika draudēts ar bet Pēc tam, kad viņas paziņa, kurš bija saistīts ar policiju, viņu brīdināja, ka māja grasās izlaupīt. Viņa ķēra pie rokas savu dēlu no lielkņaza Andreja Vladimiroviča. Zēnam to brīdi bija 15 gadu un bēga. Aikas pirmajā stāvā ievācās bruņu mašīna karavīri, kuri tur izveidoja savdubīgu sapulču zālu un diskusiju klubu. Pēc kāda laika šeit uzradās bolševiku partijas pārstāvji. Partijas līderis Ļeņins tobrīd neatradās Krievijā, viņš vēl uzturējās emigrācijā Šveicē, tā, ka šeit sākotnēji ievācās bolševiki bez Ļeņina. Savurpmāja kļuva par viņu pirmo štābu, kuru var teikt leģitimēji pagaidu valdība. Pagaidu valdība, taču izsludināja politisku amnestiju, daudzi borševika iznāca no cietumiem, daži atgriezās Petrogradā no Katorgas Sibīrijā, daži no emigrācijas. Kā spilgtāko personību no tiem, kas savrupmājas ieņemšanas laikā jau bija Petrogradā, laikam vērts pieminēt Jakovu Sverdlovu. Viņi iemetinājās ēkas augšstāvā. Pagājušā gadsimta 80. gados, kad mūsu muzejs vēl saucās par Lielās oktobras sociālistiskās revolūcijas muzeju, šīs memoriālās platības tādā izskatā, kādā tās redzamas arī šobrīd. Te atrodas divi galdi. Tas ar telefonu, aparātu un tintnīcu piederēja tieši sverdlabam. Tās ir viņa personas lietas. Pie otra galda, uz kuras stāv sarkana stikla karafe, kuras, starp citu, arī ir saglabājusies šeit kopš 1917. gada, sēdēja naģežda Konstantīnaumna Krupska pēc tam, kad kopā ar ļinu, bija atgriezusies no Šveices. Kadreiz šī bija Kšesinskas bērna istaba, par ko liecina apdrukāto tapešu Josla sienu augšmalā. Tajā attēlots jachtas, tas ir tā laika zēnu stils. Līdzās atrodas otra bērna istaba – viena bija istaba, otra rotaļu istaba. Bolševika vadoni iekārtojās tieši šajās istabās. Savukārt Bolševiku kaujas grupa pa Dvojska vadībā izvietojās netāli esošajā Matildes Kšesinskas gardarobas telpā un budoārā. Šeit viņi nostrādāja līdz 1917. gada jūlija notikumiem. Šeit atradās partijas sekretariāts un notika centrāla komitejas sēdes ka tika pieņemts Ļeņina ierosinātais lēmums par virzību uz sociālistisko revolūciju. Šī lēmumu publiska apspriešana notiks 7. partijas konferencē Nama pirmajā stāvā, tā ka bolsheviks šeit jutās visai ērti. Ļoti interesants ir te redzamais baltais audekls, uz kura ar krāsu uzrakstīts zaldātu lūgums savākt naudu savai bolshevistikajai avīzei Soldatskaja pravda. Zaldātu taisnība. Uzraks vērsta – rīt saldātskāja prauda neiznāks, mums vajadzīga sava tipogrāfija. Tas ir mājienas, kas sametamies pa kāpēciņai un izdodam mūsu bolševistiskā savīzes nākamo numuru.
1: No apseisīnī kumneķi arī 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 arī, bet, kā jau jau skazala, bolševiki sūdā vienkārši uz В ленинской комнате не сохранились оригинальные обои, они, судя по описаниям того времени, были детскими, поэтому восстанавливать их не стали, казалось, что это будет несколько, так сказать, карикатурно. Тем не менее, комната очень светлая и стратегически очень важная. Lenina rābūtā uh, mēsās svarīmi to mīstu, katru, kā
2: uh, kā būtu ideālīgi štabā. Uh, Savukārtu blaku stāpā tāpēc strādāja Lenins. Viņam istabu sagatavoja jau pirms viņš atgriezās no emigrācijas. Lenina istabā oriģinālās tapetes nav saglabājušās. Spriežot pēc tālaika aprakstiem, tās bija ar bērnu motīviem, tāpēc tās neatjaunoja, nospriežot, ka varētu izskatīties nedaudz karikatūriski. Istabi ir ļoti gaiša un ļoti strateģiski nozīmīgi izvietota. Ļeņens un viņa līdzbiedri darbojās vietā, kas bija vienkārši ideāls štāps. Pa istabas labās puses logiem redzams Petra Pavlovskas cietoksnis. Vienīgais militārais nocietinājums pilsētā un ļaudīm, kura grib sagrābt faru, tā tuvums ir ļoti svarīgs. Pa centrālo logu redzams trīsvienības tilts, kas savieno šo rajonu, tās augto Petrogradas pusi, ar pilsētas centru, kur atradās svarīgs pilis un citi objekti. Savukārt, ja mēs paskatīsimies pa kreisās puses logu, tad ieraudzīsim kādreizējo lielo mužnieku ielu, tagad Kuibiševu ielu, kas ved uz Vīborgas pusi. Tas tolēk bija viens no revolucionārākajiem strādnieku rajoniem, kur strādnieki bija pilnīgi sāģitējuši tur izvietotos karavīrus, arī kreisera Aurora ekipāžu. Sākotnēji Aurora's komanda bija stingri noskaņota par labu cara režīmam. Taču tā kā kuģis stāvēja netālu no Vīborgas puses, tad matroši bija šai aģitācijai un, var teikt, ar visu sirdi atbalstīja boļševiku idejas – Šobrīd šai istabā atrodas galds, pie kura savulaik strādāja Vladimirs Iļiči Ļeņins. Savukārt pa kreisi no vadvoņa galda atrodas partijas sekretāra galds. Pie šī galda tolaik sēdēja veca un nopelnīja bagāta boļševika kustības dalībniece Jeļēne Stasova. Viņai bija, manuprāt, ļoti zīmīgs pagrīdis segvārds – absolūts. Tas liecina par viņas raksturu un stingro uzticību boļševiku lietai. Ir pilnīgi precīzi zināms, ka šeit ļeņins nostrādāja no 1917. gada 4. aprīļa līdz 4. jūlijam. Visās padomi historiogrāfijas annālēs ir pieminēts šī stēlpes balkons, no kura ļeņins uzstājās ar runām. Šeit viņš ieradās naktī no 3. aprīļa uz 4. aprīli, atbrauc ar bruņu mašīnu no Somijas stacijas, kur bija ieradies no Stoholmas pēc tam, kad kopā ar radikālu sociālistu grupu bija šķērsojas Vāciju, Vācu armijas virspavēlniecības speciāla sagatavotā vagonā. Ja to brīdī no visas pasaules Krievijā atgriezās radikālie revolucionāri, un tas notika sekojot pagaidu valdības ārlietu ministra liberāļa Pāvila Nikolājeviča Miļukova aicinājumam. Viņš vēlāk, jau esot trimdā Berlīnai, atcerējās šo savu aicinājumu un izteicās, ka neesot varējis iedomāties, ka tieši dažādo politisko uzskatu ļaudis, kurus viņš aicināja atgriezties brīvajā Krievijā, vēlāk parūpēsies, lai pats Pāvels Nikolājevičs uz visiem laikiem pamestu dzimteni. Ļeņina brauciens cauri Vācijai ir visai interesants. Šajā īpašajā vagonā toreiz brauca ne tikai bolševiki – Ar ļeņenu vienā kopējā bija viņa sieva Nadježda Krupska, viņa personiska draudzene Inese Armāna un partijas biedrs Zinauvievs, ar kuru viņš 1917. gadā ilgāku laiku pavadīja kopā. Kad 4. jūlijā ļeņenu pasludināja par vācu spiegu un viņam nācās pamest, kā šo nāmu tā Petrogradu, Zinauvievs viņu pavadīja vispirms uz razlivu, bietu netālu no Petrogradas, bet pēc tam, kad laiks kļuva augstāks, uz Somiju. Viņš atbrauca uz šo namu, uzkāpa šeit, otrajā stāvā, un no šī balkona atkārtoja savas tēzes par Krievijas virzību uz jaunu sociālistisko revolūciju. Tā, protams, bija īsta ideoloģiska bumba, jo visas citas Krievijas politiskās partijas bija pārliecinātas, ka vairāk nekādu revolūciju nebūs, ka revolūcija ir notikusi un sākas jaunas demokrātiskas valsts celtniecība. Starp viņiem bija arī bolševiku partijas biedri, tas pats Arī Kameņevs sākotnēji neatbalstīja Ļeņina centienus ar bruņot spēku sagrābt varu. Taču galu galā Leņins savus partijas biedrus pārliecināja un, kā mēs zinām, 1917. gada oktobrī vara tika sagrāpta.
0: Īsumā raksturojot notikumu gaitu no 1917. gada februāra līdz oktobrim, kad bolševiku vadītajai radikālo spēku koalīcijai izdevās pārņemt varu savās rokās, Jāsaka, tā bija pakāpeniska noskaņojumu radikalizēšanās un, līdz ar to, centrālās vāras vājināšanās. Sākotnēji pie vāras nāca kņaza Georgija Ļvova vadītā valdība, kurā dominēja liberāls noskaņojums. Krievija tika virzīta pretī satversmes sapulces izveidei, kurai bija jāpadara tā par republiku vai Lielbritānijas parauga konstitucionālu monarhiju. Taču jau kopš februāra notikumiem valstī sāka veidoties faktiski paralēla varas struktūra strādnieku un zaldātu padomes. Šīs organizācijas par savu platformu izvēlējās vairāki radikāli spēki, dažādu nošķiru sociālisti un anarhisti. Pagāpeniski tajās auga ļeņina vadīto boļševiku ietekme. 1917. gada jūlija notikumi, pēc kuriem ļeņins uz laiku bija spiests bēgt no Petrogradas, bija pirmais radikāļu, bolševiku un anarhistu mēģinājums sagrābt vāru bruņota dumpja ceļā. Mēģinājums izgāzās, jo armijas lielākā daļa tobrīd vēl bija uzticīga pagaidu valdībai. Tomēr jūlija notikumi noveda pie izmaiņām valdībā. Par valsts vadītāju kļuva ar sociālistu revolucionāru un darba partiju saistītais Aleksandrs Kerenskis, kura programma paredzēja sociālistiskas republikas veidošanu Krievijā. Kerenskis gan mēģināja balansēt starp dažādiem politiskajiem spēkiem, tomēr, Situācija ar vien vairāk sarežģījās. Valdības galvas manipulācijas noveda pie ģenerāļa Lavra Kornīlova mēģinājuma pārņemt situāciju armijas kontrolē, lai daudz maz sekmīgi turpinātu karu pret Vāciju, bet iekšpolitiskos jautājumus risinātu pēc kara. Taču armija radikāļu aģitātoru apstrādāta vairs nepakļāvās ģenerāļiem. Rezultātā tikai pieauga Bolševiku ietekme, kas oktobra nogalē īstenojās militārā apstrādā. Vērsumā. Vēlāk to nodēvēs par lielo oktobra socialistisko revolūciju. Par šiem notikumiem vēsta ekspozīcijas turpinājums, kurp mani vada Jeļena Lisenko.
1: Dēļ un mēs bija skasās formājās которая в дальнейшем станет основой красной армии здесь не случайно представлены ленин и троцкий это как раз те люди которые изначально спорили по поводу судьбы революции но к октябрю 17-го они уже были уверены что вопрос о власти нужно решать только одним способом
2: вооруженным захватом власти здесь у нас представителиного te līdzās redzami ļeņins un Trockis. Sākotnēji viņi strīdējās par revolūcijas likteni, taču 1917. gada oktobrī jau bija vienisprātis, ka varas jautājums risināms tikai vienā veidā – sagrābjot varu ar bruņotu spēku. Te redzami materiāli par bolševiku izveidotās Petrogradas kara revolucionārās komitejas, kā arī cīta Smoļnija institūtā izvietoto bolševiku institūciju darbību. Te redzams komitejas personāla sastāvs, komitejā dominē radikāli noskaņotie borševiki, tie, kuri jau sākotnēji orientējās uz bruņotām akcijām – Antonovs Avsienko, Dibenko, Podvojskis, Sverdlovs, Molotovs un citi. Tieši viņi pamudināja ļeņina atbalstīt 4. jūliju demonstrācijas, kuru iniciatori bija nevis borševiki, bet anarhisti, un kas noveda pie krīzes attiecībās tarp Petrogradas strādnieku un zaldātu padomi un pagaidu valdību. Un tieši šī kara revolucionārā komiteja arī bija galvenais orgāns, kas vadīja bolševiku bruņoto apvērsumu 1917. gada oktobrī. Tāpēc tepat mēs redzam apģērbu, kas piederējas tiem, kuri devās uzbrukumā ziemas pilī, matroži kreklu un beznaga cepuri, kā arī ādas frenci. Tieši šādos frenčos, kā zināms, vēlāk ikdienā parādījās bolševiku komisāri.
0: Reiz tikuši pievāras, bolševiki to vairs neizlaida no rokām, sākdami būvēt savu totalitāro valsts pārvaldes sistēmu. Viņi gan pieļāva Krievijas satversmes sapulces ievēlēšanu, taču, kad vēlēšanās uzvarēja viņu konkurenti, sociālistu revolucionāru partija, sapulci tās otrajā darba dienā ar militāru spēku padzina. Tas sanaidoja bolševikus ar vairumu citu Krievijas sociālistiskās ievirases partiju. Savukārt konservatīvajiem spēkiem par nepiedodamu grēku kļuva 1918. gada martā noslēgtais Brest Litovskas mierlīgums, ar kuru Bojševiku valdība atdeva Vācijai un tās sabiedrotajiem plašas bijušās Krievijas impērijas teritorijas. Krievijā sākās vairākus gadus ilgs asiņains pilsoņu karš, par kuru vēsta ekspozīcijas turpinājums. Ienākot šajā telpā, uzmanību saista virs durvīm novietots pamatīgs kokas stumbenis
1: над входом в один из самых страшных нашего музея это сук на котором вешали красноармейцев немало в году когда был организован наш музей он тут же стал собирать вагоны в которых сотрудники музея
2: bet šis ir viens no šausminošākajiem mūsu muzeja eksponātiem tas ir zars pie kura kāra sarkanarmiešus. 1919. gadā, kad muzejas tika organizēts, tas tūdaļ sāka komplektēt aģitācijas vagonus, kuros muzeja līdzstrādnieki ceļoja par rajoniem, kuri bija atbrīvoti no Baltās armijas. No viena šāda brauciena uz Krievijas Ziemeļrietuma rajoniem tika atvests šis zars. Uz tām pat redzamas virvju ierīvētās gropes.
0: Ekspozīcija atspoguļo visas Krievijas karā iesaistītās puses, visu nokrāsu armijas. Kā uzsver Lisenko kundze, Krievijas politiskās vēstures muzejs ir viens no ļoti nedaudziem visā valstī, kas tik pamatīgi rāda to, kā pret bolševikiem Krievijas pilsoņkarā cīnījās ne tikai konservatīvie spēki, monarhijas restaurēšanas aizstāvji, bet arī citas socialistiskās partijas sava vieta, atvēlēta nacionālajām kustībām Ukrajinā, Vidusāzijā, Somijā, Baltijā un citur, tāpat tādēvētajām zaļajām armijām.
1: Nu no, ir nārodnīja no armija, kā barševiki gavārīja banditskie armija или как сейчас их чаще называют зелёные. вы видите, да, Нестор Махно, и здесь его фотография
2: представлена. Здесь есть и bandītu armijas. Šobrīd tās arvien biežāk par zaļajām armijām. Spilktākais pārstāvis, šeit redzamais anarhists Nestor Mahno. Bet viņš ne tuvu nebija vienīgais vadonis šādām armijām, kuras centās aizstāvēt kādas teritorijas iedzīvotāju intereses gan pret sarkanējiem, gan baltajiem. Taredzams arī šo tautas kara kaujinieku apģērbs un ieroči, kas manuprāt atgādina pat 18. gadsimta Pugačava dumpja dalībnieku bruņojumu. Izņēmums ir šī šautene ar nozāģēto tobru, taču pārējais, kas no zemnieku mājās atrodams un dar cīņai – piemēram, no metāla stieņa izgatavots durklis koka kā tā. Mūsu konceptuālais risinājums ir – mēs negribam, lai apmeklētājs apskatīs ekspozīcijas priestu, ka šajā karā varēja būt varoņi. Mēs uzskatām, ka šādā karā, kur brālis slapkovo brāli, varoņi nevar būt. Taču, ja mēs runājam par pilsoņu iznākumu, tad varoņi būt nevar, bet uzvarētāji ir – Šeit ekrānā mēs rādām, kā starka no tā Balto kīno hronikas kadrus. Pa no ekrāna padomju savienības dibināšanas akts. Savukārt pa labi no ekrāna ir materiāli, kuri raksturo Balto Krievu emigrāciju. Jo, ja politiskais rezultāts bija padomju savienības izveida, tad humānais rezultāts Krievu pasaules sašķeltību uz daudziem gadiem. Divi miljoni cilvēku palika robežām vai tur pārcēlās. 75% no viņiem bija vīrieši spēka gados armīnieki. Bieži par Krievu emigrāciju, pēc revolūcijas runā kā par inteliģentiem, kultūras darbiniekiem, taču viņu procents, kā jebkurā sabiedrībā, bija neliels. Galveno emigrācijas masu veidoja Balto armiju karavīri, bijušie zemnieki, un šāda skaita zaudējums bija smags trieciens Krievijai neatkarīgi no tā, kāds bija sociālais modelis – socialistisks vai kapitalistisks.
0: Un nu vēlreiz atgriezīsimies mūsu ekskursijas sākuma punktā. Zālē, kas vēsta par Romanovu dinastijas galu. Šīs ekspozīcijas centrā liels cara Nikolaja otrā portrets, kuru klāja daudzas šūves. Kāds savulaik pamatīgi apstrādājis audeklu ar kādu duramo.
1: Tā ir unikālniek eksponātās naša kolekcija. Это портрет Николая II, который, по словам сотрудника Вермитажа, висел в зимнем дворце в его почевальне. Портрет был написан в самом начале XX века монахинями Новотихвинского монастыря. Kurā ir šīs vietas, kas 15 doma, tā... Šis
2: ir viens no mūsu kolekcijas unikālajiem eksponātiem Nikolai II portrets, kurš saskaņā ar ermitāžas muzeja darbinieku teikto, karājies viņa guļamistabā. Portretu pašā 20. gadsimta sākumā gleznojušas Nova Ķihvinas klostera mūķenes. Šis klosteris joprojām darbojas Iekaterinburgā. Klosters atrodas burtiski 15 minūšu gājienā no vietas, kur atradās inženiera Ipāķeva nams ēka, kuras pagrabāts ar ģimene tika noslapkavota. Šī pagrabā tēlus mēs šeit redzam. Līdzās pirmā lapuse no Borševika Jurovska atmiņām. Viņa atskaita priekšniecībai par padarīto – Jurofskis vadīja 1918. gada 17. jūlijā notikušās slepkavības norisi. Un vēl zīmējums, kuru jau 20. gados veidojas viens no slepkavības dalībniekiem. Tas ir īpaši interesants, jo šādi zīmējumi tapa agitācijas nolūkos. Notika daudzas lekcijas, ar kurām uzstājās ir nama notikuma dalībnieki. Šīs lekcijas saucās, kā mēs taisījām revolūciju un pamatātās lasīja armijas daļās un pionieru nometnēs. Pastāvēja ļoti spilgta leģenda, kurai gan mēs neatrodam apstiprinājumu, taču tā ir ļoti zīmīga – Pēc otrā pasaules kara maršāls Georgijs Žukovs tribīnai sastepies ar Jurovski, kurš devies prom pēc uzstāšanās karēvi priekšā. Starp citu ļoti interesanti detaļa. Jurovskis ilgu laiku bija visas padomjās savienības muzeju nozares vadītājs. Tātad Jurovskis nupat pabeidzis savu vēstījumu par to, kā viņi savu laiku nogalinājuši caru un no tribīnas esot sniedzis Žukovam roku ar vārdiem, lūk tā Žukov, mēs tā Revolūciju. Bet Žukovskā vēsta leģenda viņam roku nedevis un pagājas garām kā tukšai vietai. Tas ir ļoti zīmīgi, ka jau pēc otrā pasaules kara, kā mēs noprodam no šīs leģendas, pozitīvi vērtētais Žukovs tautas apziņā tika pretstatīts Jurovskim, tā tad negatīvi vērtētam. Tātad 40. gados ļaudis pret Asins sūcēja imperatora nogalināšanu attiecās vairs ne tuvu, ne ar to jūsmu, ar kādu iespējams to uztvēra 20. gados.
1: Tiemu, kā kāņi ubīvali cerē, izsādījās atī at tribūni, prācienāja Jākabu Žukavu ruku. Izskazāja, vēl tak tā, tā varēs Žukavu dzīvāju revolūciju, a Žukavu Jākabu mu i ne nepadāl прошел, так сказать, мимо. Но это такая показательная вещь, что уже даже после войны, как мы с вами понимаем, Жуков был человек с Коре... со знаком плюс, а Юровский, получается, уже со знаком минус. То есть уже в 40-е годы люди не так восторженно относились к убийству кровопийцы императора, как это возможно было в годы 20-е.
0: Šeit es noslēdzu savu vēstījumu par manu viesošanos Krievijas politiskās vēstures muzejā Sankt Pēterburgā, kur pa 1917. gada notikumiem veltīto ekspozīcijas daļu mani izvadāja muzeja zinātniski izglītojošās nodaļas vadītāja, vēstures zinātņu kandidāte Jelena Lisenko. Raidījumā šīs dienas acīm nākam svētdien dzirdēsiet mūsu sarunas turpinājumu, kurā sīkāk iztaujāšu Lisenko kundzi par patcevišķiem 1917. gada revolūcijas aspektiem. Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīts.